0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós estamos aí com a série de lições falando sobre gente de oração. Pessoas na Bíblia que é, estiveram orando e falando com o Senhor. Podemos ver a resposta de Deus em relação a essas orações. Olha o quanto que nós já aprendemos aqui. Os discípulos, na primeira lição, falando para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. A oração de Jó, a oração de Abraão, a oração de Jacó, de Moisés, de Abacuque, de Salomão, de Elias, de Nemias, de Jeremias, de Daniel, de Zacarias e hoje a gente chegou em Maria. Né, foram muitas orações E nós estamos aí, essa oração de Zacarias precede essa lição de hoje né, Que semana passada foi visto de Zacarias, um sacerdote do Senhor Que ele o anjo aparece para ele né? É tão lindo quando no capítulo 1 fala do relacionamento de Zacarias com Isabel Ali você sente assim que havia uma harmonia no lá, mas no coração de Isabel tinha assim uma coisa assim, eu não tive filhos, né? E o anjo aparece para Zacarias quando ele estava no templo, quando ele entrou no Santo dos Santos. E o anjo fala para Zacarias que ele teria um filho, ele ficou, ele não creu. E ainda o anjo falou assim, você vai ter um filho, o seu nome do seu filho vai ser João. E aí, por que você não creu? Você vai ficar muda até o dia do seu filho nascer. Está combinado? <risos> A gente vê algumas pessoas que não creem na promessa do Senhor. A sorte de Sara é que ela não ficou muda. Porque quando o anjo falou que ela ia ter um filho, que ela escutou lá de dentro da tenda, ela fez assim. <risos> aí o anjo lá falou: está rindo de quê, Sara? <risos> né? Mas ela não ficou muda, não. Né? mas ele ficou, e ele saiu de lá, lê Lucas capítulo 1, que coisa deliciosa que é, tem um versículo, no capítulo, no versículo 25, que Isabel fala fala assim, quando ela viu que ela estava grávida, o 24 fala assim, por cinco meses ocultou-se Isabel, dizendo dentro de si, assim me fez o Senhor, no dia em que atentou em mim para destruir o meu próprio diante dos homens. No dia que eu descobri esse versículo, não é que eu li, não, gente, já tinha lido ele várias vezes. Mas tem dia que Deus fala assim: esse versículo é para você meditar. Foi três dias meditando nisso. eu falei para o Senhor: como assim? No dia que atentou em mim, ela estava esquecida, por acaso? E eu fui ali orando e Deus me trouxe o entendimento que não era porque. Deus estava passando o olho pelo mundo, falou assim: Ó oh, Lili, você está aí, tinha esquecido, você não. Era Deus falando assim, é chegada a hora. É chegada a hora. A Deus nunca chega atrasado na nossa oração. Nunca. Nós podemos ver quando Ana orava pedindo um filho a Deus, ela chorava. Você lê 1 Samuel, capítulo 1, você vai ver o desespero daquela mulher. E quando ela teve o filho, não foi um menino qualquer, Deus precisava de um tempo, calma, eu vou te dar um filho, mas peraí, peraí, quando veio, veio quem? Veio Samuel, profeta, sacerdote, fez diferença, tem dois livros na Bíblia com o nome de Samuel, não era um filho apenas, era o filho que Deus queria dar para entrar na história da humanidade. E quando João Batista veio, ele foi o precursor de Jesus, precursor, ele tinha que esperar um pouquinho, Isabel tinha que esperar, peraí Isabel, eu vou te dar, mas né? nem agora não, é no meu tempo, e o menino nasce. E ele era uma figura muito engraçada, você, você lê sobre João Batista, o próprio Jesus fala assim, aquele caniço agitado pelo vento, eu fico, tem hora quando chegar lá no céu, eu vou perguntar para o senhor, senhor, você estava brincando, estava falando verdade, estava gozando a paz com ele, aquele, porque ele era muito magrinho. Mas sabe o que Jesus fala a respeito de João Batista? Que não há, não houve... Nenhum homem como ele. Às vezes a gente pensa em Moisés, em Daniel e José. E todos os outros homens da Bíblia. Ninguém chegou perto de João Batista. Quem falou isso foi Jesus. nascido Entre os nascidos de homem, não há igual. Entre os nascidos de homem, teve Davi, gente. Mas entre os nascidos de homem, não teve igual a João Batista olha que coisa mais linda, e foi filho de quem? De Isabel e Zacarias, e hoje nós vamos ler um pouco aqui, nós vamos ler, continuar essa lição, que essa essa lição que eu estou falando foi da semana passada, é só para a gente entender um pouquinho do que vai acontecer hoje, então nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, Nós vamos ler até o 56. Diz assim, a partir do versículo 26. No sexto mês, Deus envia um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Maria. O anjo aproximando-se dela disse: Alegre-se, agraciada! O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com as palavras, pensando o que poderia significar essa salvação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou a Virgem ao anjo. Perguntou Maria ao anjo. Como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra Aquele que há de nascer será chamado do santo filho de Deus Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice Aquela que dizia um ser estéreo já está em em seu sexto mês de gestação Pois nada é impossível para Deus Respondeu Maria, sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo a deixou, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e clamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está ao meu, em meu ventre, agitou-se de alegria, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois intentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, Dispersou os que são soberbos, no íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo, o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Maria ficou Isabel cerca de três meses E depois voltou para a sua casa Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra Mais uma vez, Senhor, agradecemos o Senhor A oportunidade de estarmos na tua casa E, que a, e essa palavra, Senhor, encontre guarida Os nossos corações e que possamos, Senhor Ser melhores nas nossas orações de conhecer, E termos interesse de conhecer mais e mais o Senhor Que nós possamos querer conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, cada dia da nossa vida, é que oramos a ti, em nome de Jesus, amém. Maria, sem dúvida foi uma mulher singular, eu fico pensando, né, como que Deus nos observa, a gente pode ver lá no livro de Jó, quando Satanás se apresenta diante de Deus, Satanás, Deus pergunta para Satanás assim, viste o meu servo Jó? Da mesma forma ele via Maria Tinham várias moças naquele naquele tempo Mas a gente pode parar para perguntar Por que Maria? Né? E eu creio que Como Deus observava a santidade o, 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 O querer conhecer cada vez mais o Senhor Como Jó era Assim ele encontrou Maria Uma moça dedicada que amava o Senhor, que servia o Senhor com alegria, ao ponto de Deus olhar e, e ver aquela moça, uma moça de, de tal forma que vivia a sua vida em santidade ao Senhor, que ela, ele falou assim, não, essa aí vai gerar o meu filho. É incrível, é incrível. Eu, 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 um dia eu falei para as jovens da igreja, prestem atenção na vida de Maria. Nós não adoramos Maria. né? Ela foi uma mulher, na Bíblia, como nós devemos ser. Santos, porque o Senhor é santo. Mas que a vida dela chama atenção, chama. Não é isso? Então, ela, de alguma forma, ela era uma mulher singular. Era uma moça bem humilde, mas da linhagem do rei Davi. Ela vinha da linhagem do rei Davi. Você vê... A a linhagem de Davi, você vai encontrar Maria ali na história Por isso que quando o cego Bartimeu grita assim Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Ele reconhecia a linhagem de que Jesus era O fato de ter sido escolhido por Deus para ser a mãe do Salvador Demonstra que ela foi uma moça muito espiritual as primeiras palavras que o anjo fala para Maria conforme, confirma isso. Ela falou, ele falou assim: é muita, você é agraciada, você é muito favorecida. Quando ele fala assim com ela, o Senhor é contigo. Que coisa linda, não é? O Senhor é contigo. O Senhor tem visto você, o Senhor tem visto quem é você, o Senhor tem visto o que você tem feito. O Senhor é contigo e você é agraciada. O anjo falou para ela, você achou graça diante de Deus. É interessante quando eu tive sexta-feira no aniversário do Davi, né? E eu gosto muito de citar esse versículo em aniversário, principalmente de criança, que vai falando como que Jesus crescia, Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, Diante de Deus e diante dos homens E é assim que nós precisamos nos encontrar Graça diante de Deus e diante dos homens E ali esse anjo fala para Maria Achaste graça diante de Deus Quer dizer, Deus estava contente com ela Gente, nós tem que perguntar isso para o senhor senhor está tudo bem entre nós? Eu tô legal? Dá um joinha <risos> tá tudo bem? O senhor tá curtindo aí? Né, hoje é um tal de curtir, né? Ah, vou curtir. Será que Deus está curtindo o que você está fazendo? Será que Deus está achando graça naquilo que nós estamos sendo? Nós somos do Senhor. E nós precisamos procurar nossa vida, viver a nossa vida como servos do Senhor. Temos cuidado com, a, com, com o perigo que tão de perto tem nos rodeado. Procurando seguir a carreira que nos está proposta. Lá em Romanos 12, 1, acho que é isso mesmo. Fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos querendo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida? Mas nós estamos nos amoldando, tomando forma desse mundo. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Nós não podemos achar normal aquilo que a Bíblia condena. Cuidado, meu irmão, porque hoje a influência está muito grande. Cuidado com seus filhos, quem é pai, mãe, principalmente o menino pequeno, que as coisas têm chegado muito normais. Nós não podemos achar normal aquilo que Deus já condenou. Não podemos. Por isso, muitas vezes, Deus olha para a gente, olha, eu não estou curtindo, (risos) o que você está fazendo? Vamos prestar mais atenção na palavra? Vamos seguir mais o que a palavra diz Sempre que eu falo esse versículo é, esse Nós estamos nesse mundo Mas nós não somos desse mundo Eu, tive, eu 17 anos eu fui ali Da Batista Calvário, o pastor Edvaldo Ele contava uma história Que uma moça estava toda vestidinha de branco Voltando do culto Passando perto do cemitério E um rapaz de moto passou perto dela Mexendo com ela né? oh, Bonitinha oh. Aí ela olhou Não usava maquiagem, né? que esse cabelo Longo, roupinha branca, ela branquinha. Aí ela virou para ele e falou assim: Ainda bem que eu não sou mais desse mundo. <risos> mas o rapaz <risos> saiu correndo pronto, mexia com o fantasma, <risos> mexia com a assombração. Mas não somos nesse mundo. Nós somos sim. Você crê em extraterrestre? Já me perguntaram. Eu falei: Creio, creio sim. Eu sou uma extraterrestre. Porque eu tô nesse mundo, mas eu não sou daqui. A minha pátria está no céu De onde nós aguardamos o nosso Salvador Nós precisamos saber quem somos Para onde iremos Quem é o nosso Senhor Ponto, bora para frente É interessante notar que Maria não duvidou como Zacarias Eu já contei a história de Zacarias aqui, né? Zacarias simplesmente riu dentro dele Maria, minha mulher, e eu não tenho mais condições de ter um filho mas, simplesmente, ela desejou saber como que isso ia acontecer. Ela, ela, no momento, a gente leu, aqui, nós lemos aqui, ela tomou um susto, ela falou assim, é de mim mesmo que você está falando? Oi? Só está eu aqui, né? Então, bem bem é, agraciada, é, bem-aventurada, foi falando para ela, ela só tomou aquele susto. Ele falou, não fica com medo, não. E falou tudo o que ia acontecer com ela. Ela não rejeitou o que aconteceria com ela. Ela só perguntou, mas assim... Como é que vai ser isso? Eu sou uma moça virgem. Como é que isso vai acontecer? Aí ele fala que o Espírito Santo a envolveria. Aí ela entendeu. Ela percebeu que o anjo estava falando de um filho que ela teria, não que um filho que ela teria em consequência com José, como foi os outros filhos. Tem gente que pensa que Maria só teve Jesus. Vamos ler a Bíblia, gente. Maria teve, eu acho que se eu não me engano, uns cinco filhos depois de Jesus. Ela teve filho, com, com ela era esposa de José e eles tiveram filhos, vamos prestar atenção na palavra. Mas esse primeiro filho, ela entendeu que o anjo queria significar algo maravilhoso, uma gravidez sem presença de pai humano graças a Deus pelo Espírito Santo do Senhor que nos revela a sua palavra, que olha gente, as coisas de Deus são puras para aqueles que são puros, o entendimento da palavra de Deus é para aqueles que deixam a revelação do Espírito Santo chegar até nós, porque isso aqui, qualquer uma pessoa que lê e não crê, vai rir, como tem muitos que fazem, Mas isso isso que que aconteceu no livro né, que nos conta no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, já estava lá em Isaías. O Velho Testamento já vem anunciando Jesus. Já vem anunciando Jesus. Jó mesmo fala, eu sei que por fim se levantará o Senhor na terra. Jó já falava. E não foi assim de repente. Isso aqui foi um cumprimento da palavra de Deus E Maria não recusou essa honra Embora isso lhe fosse causar muitos problemas Mas ela disse, aqui está a serva do Senhor É aí que é o ponto chave de nós crermos na história Como a história que o Senhor nos conta Porque muitos dão destaque a Maria Chamando-a de mãe de Deus Não é que ela se apresenta como a serva do Senhor. Ela fala assim, aqui estou, serva do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela, ela, como nós, precisa de um Salvador. né? Então, Maria louva com esse cântico maravilhoso, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 1 Logo depois da, da visita do anjo Olha só, quando o anjo chega a falar para Maria Isabel já estava grávida de seis meses E Maria não sabia até então O meio de comunicação era muito difícil né? Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha WhatsApp O correio Também creio que não tinha A gente vê que quando um rei queria mandar Um um comunicado Tinha que mandar A pessoa ou ia correndo Ou ia de cavalo Ou ia de alguma forma Mas demorava um pouquinho Minha mãe quando teve a primeira filha A menina nasceu E morreu logo após o parto Menina de nove meses Já estava com nasceu e morreu E meu pai nessa época Ela nasceu em e Léo e meu pai estava trabalhando em poções E foi mandar um, corre, um telegrama para ele, vir logo né? Quando o telegrama chegou para ele, tinha três dias que minha, minha, minha irmã mais velha havia sido sepultada já Então você imagina nessa época aqui de Maria Ela não sabia, o anjo falou para ela Então o que, é que ela fez? Ela arrumou suas trouxinhas E foi até onde estava sua prima Isabel e quando Maria chega e fala assim: Ei, Isabel, vim te ver, fiquei sabendo da notícia". Naquela hora o bebê João Batista, que estava no ventre de Isabel, de Isabel celebrou. Celebrou! Eu fico imaginando os dois conversando lá no ventre. E aí, Jesus, daqui a pouco a gente vai conhecer um ao outro. Eu que vou te anunciar. Gente, isso é coisa da minha cabeça. Mas a Bíblia fala que ele celebrou lá dentro do ventre e Isabel reconheceu nessa hora, através do Espírito Santo, bendita és tu entre as mulheres e o fruto do teu ventre. Tu és bendita, Isabel. Isabel, naquela hora, ela reconheceu a ação de Deus na vida de Isabel. Não podemos compreender o dos sentimentos de Maria, mas ela respondeu a situação com gratidão e louvor. Gente, a gente lendo a história, parece uma coisa tão, tão simples, né? O anjo chega, você vai ficar grávida. E outro, se eu não me engano, é Mateus, que conta que José não queria nem saber, não. Não quer saber dessa moça, não. Ele soube que ela... ele, ele tentou, no coração dele, abandonar. Maria, aí o anjo apareceu a ele em sonho. Ele falou assim, faz isso não, José. É um plano de Deus para a humanidade. Você fica quietinho aí, você vai lá, casa com a moça. E é isso mesmo. Eu acho interessante que para Maria o anjo apareceu. né? Para José foi só no sonho. Eu acho que ele não ia ter essa estrutura toda de ver esse anjo, não. Mas é, nós podemos ver que mesmo ela Tendo aceitado de bom grado, não, senhor, eu estou aqui. Mas o que passou no coração daquela moça? Quanta gente pode ter levantado e criticado? Quanta gente pode ter feito o mau juízo dela? A Bíblia não nos conta por que ela foi ficar com Isabel. Mas eu penso que, às vezes, estava difícil para ela ficar onde ela estava, com tanto julgamento. E mesmo no meio de toda aquela. Aquele, era aquele misto de alegria e um misto de aflição. Naquela hora, com aquela situação, ela rendeu graças ao Senhor. Ela respondeu com gratidão. É isso que nós precisamos de ter maturidade espiritual para louvar a Deus em todas as situações da nossa vida. Como Maria fez, como Jó fez, como tantos outros na Bíblia. Nós podemos ver que em situações adversas, mesmo no meio de toda a tribulação, estava louvando e agradecendo a Deus A oração de louvor de Maria é conhecida como magnificar, que em tradução em latim significa vulgata A primeira palavra é magnificar que significa engrandece E a tradução na Bíblia já fala, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque ele tem feito grandes coisas e que com misericórdia me demonstrado amor. Ela ela adora o Senhor, ela é tomada, ela é tomada pelo Espírito Santo de Deus e começa a, a, a cantar cânticos espirituais... E nisso é registrado esse cântico. A mesma coisa aconteceu com Ana, esposa de Alcântara, mãe de Samuel. Ela também foi tomada num cântico. E os dois cânticos, tanto de Ana como de Maria, eles se iniciam com regozijo por causa do livramento que Deus estava dando. Elas exaltam a incomparabilidade e santidade do Senhor. Elas reconhecem o Senhor, é santo. Elas começam aquilo que... O agradecimento do coração dela era com louvor, muito louvor, muito louvor. Reconhecendo o Senhorio do Senhor. Reconhecendo quem era Deus. Indicam a mudança da sorte humana. Que para elas, naquela época, uma mulher que não tinha filhos, era uma árvore seca, uma árvore que não dá fruto, aquela que não teria quem cuidaria dela na sua velhice. Era uma vergonha. Por isso que Isabel fala assim, assim me fez o Senhor, no dia que atentou em mim para destruir o meu próprio, para tirar minha vergonha diante dos homens. Então, no cântico, tanto de Isabel, como de Maria, como de Ana, eles, elas falam o resultado da intervenção do Senhor. Quantas vezes Deus vem e intervém na nossa história? Muda. Aquilo que parecia impossível, né? tem um cântico que o pessoal da Missão Vida canta. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus transformou a minha sorte. Eu sou um milagre, eu estou aqui. E muitas vezes na nossa vida, nós assustamos depois. E olha, vou falar para vocês, muitas vezes nós não vamos ver naquele momento o que, que Deus está fazendo mas lá na frente quando você terminar a história que você olhar para trás você fala assim, como que Deus transformou a minha sorte como que Deus mudou o rumo da minha história quando nós estamos andando às vezes nós não damos conta mas lá na frente a gente olha para trás e fala assim oh, que caminhada linda que Deus escreveu numa história, nós temos duas histórias, a que nós queremos escrever e a história que nós deixamos Deus escrever na nossa vida que por vezes nós podemos falar para o Senhor, Senhor, deixa comigo deixa comigo que eu mesmo sei o que que eu vou fazer da minha vida e tem hora que nós podemos dizer para o Senhor assim, podemos escolher falar para o Senhor Senhor, eu não sou suficiente em mim mesmo eu não tenho força para suportar tanta coisa. O Senhor vem, toma a direção da minha vida, muda a história da minha vida. E o Senhor vem e ela muda. E, e na, 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 nesse cântico aqui de Maria, nós vemos isso. E expressa um cuidado fiel que o Senhor dedica aos seus. Deus tem cuidado de nós, Ele tem cuidado. De nós, Ele cuida de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos com os nossos olhos espirituais abertos sempre, para nós podermos ver e enxergar o mundo espiritual, nós, íamos, nós viríamos, veríamos a luta que é que o Senhor trava para nos livrar de todo o mal. Sabe o Salmo 121 que fala assim, o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída desde agora até o final? Essa entrada e saída, meu filho, nesse meio daí, (risos) o Senhor guarda a sua entrada, guarda a sua saída. Acontece muita coisa, que muitas vezes nós não damos conta do que Deus está fazendo. De vez em quando Deus fala assim, peraí que eu vou te mostrar os livramentos que eu tenho te dado. Aí ele o que Ele faz? Ele abre os nossos olhos, para nós pararmos e entendermos que o Senhor... Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. E Maria começa a sua adoração, a sua oração, onde toda oração deve começar, adorando ao Senhor. Às vezes nós estamos tanta pressa daquilo que queremos, que quando nós vamos orar ao Senhor, é tipo assim, garçom, anota os pedidos aí, por favor. Né? A gente pode chegar na lanchonete, fala assim, eu quero uma coxinha simples, uma com catuburi, outra com catupiry e bacon, bem fritinha, moreninha, frita na hora. A gente faz isso quando a gente chega na lanchonete, que a gente quer fazer um pedido. Mas Deus não é garçom, não. Deus é Senhor. A gente chega e diz, Senhor, olha minha aflição, Senhor, olha minha angústia, Senhor... Senhor, faz isso Senhor, faz aquilo E começa a falar para Deus o que ele tem que fazer E como ele deve fazer Vamos tomar cuidado A palavra de Deus nos diz que ele faz infinitamente Mais do que pedimos ou imaginamos E muitas vezes Deus age na nossa adoração É na nossa adoração. Então, Maria começou a sua oração adorando ao Senhor. Ele disse assim, a minha alma engrandece ao Senhor. E como ela podia dizer, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela começou adorando ao Senhor, dizendo ao Senhor quem Ele é, o que Ele significava para ela. O Senhor Senhor é meu, meu Deus, o Senhor é meu Salvador, o Senhor é o Senhor da minha vida. E ali ela vai adorando ao Senhor Reconhecendo que ela tem um Senhor e um Salvador Sobre sua vida E o Poderoso me faz grandes coisas Tem tem uma linha aí para a gente chegar ao Senhor O próprio Senhor Jesus Estou tentando lembrar o capítulo Mas um dia Jesus estava lá orando E a Bíblia diz que os discípulos estavam observando Jesus orando. Quando Jesus terminou, o discípulo falou assim: Ô Jesus aqui, ensina a gente a orar. Ensina-nos a orar. Aí Jesus fala para ele assim: Olha, quando você começa a orar, você começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha como que Jesus ensinou. Jesus ensinou. Eu quando converti aos meus 14 anos Sozinha na minha casa Eu não tinha Eu fui a primeira a converter na minha casa E eu vi o povo orando Gente Eu ficava doida para aprender a orar eu falei, Meu Deus, como é que é isso? E aí Eu vi o pastor orando Eu falei assim, vou fazer agora sim O pastor orava, eu repetia a oração do pastor Até hoje, de vez em quando eu faço isso Eu acho o máximo Ele orava, eu falava que ele estava orando Para eu também orar e um dia eu fiz essa oração, se eu me ensino a orar, porque eu não sei como orar. É aquela sede de saber entrar na presença de Deus como a palavra de Deus nos orienta. E naquela época a gente tinha muito série de conferências. Vinha um pastor de fora, ele ficava quinta, sexta, sábado, domingo, e às vezes na segunda ele ainda estava pregando. E numa dessas séries de conferências, um pastor, sempre os pastores trouxeram os livrinhos deles, né? puseram ali terminou o culto, quando eu bato o olho, está lá o livro, Jesus ensina-nos a orar, peguei aquele livro, foi um divisor de água na minha vida, eu li esse livro, agora na pandemia junto com, com a juventude, foi muito bom, inclusive eu estou vendo a Márcia, li a Márcia toda vez que me fala assim, viva, que deu o livro, eu estou vendo lá, eu tô vendo, <risos> eu sempre falo para a Márcia, Márcia eu vou trazer, mas eu tenho que achar o livro primeiro, onde é que está, mas nós precisamos ter essa vontade de, de saber como entrar na presença do Senhor. Existe toda uma etiqueta para chegar perto da rainha Elizabeth, se você conseguir chegar, né? Tem toda uma etiqueta. Você pode falar, você não pode falar, você tem que se curvar, né? tem pé. Quando nós chegamos na presença do Senhor, nós temos que chegar. Reconhecendo que Ele é Senhor Que Ele é Salvador Pai nosso que estás no céu santificado Maria, ela reconheceu Anne e Maria eles, Elas reconheceram a santidade do Senhor Falando, santo é o seu nome e a sua misericórdia Reconhece que o sentido da vida É exaltar e glorificar a Deus E alegrar-se nele A nossa alegria está no Senhor A alegria do Senhor é a nossa força, está lá em Neemias. Tudo que vem do Senhor é o que nos sustenta. Reconhecer que Ele é o nosso sustento. Quantas vezes esquecemos que Deus é santo e entramos na presença dEle de qualquer jeito. Sempre quando eu vejo essa expressão, entramos na presença dEle, eu lembro de um pastor que ele pregou assim, é muito estranho esse negócio de falar que entra na presença do Senhor. Entrei na presença Saí da presença do Senhor Não, agora eu entrei na presença do Senhor Agora eu saí da presença do Senhor Não, nós estamos na presença do Senhor sempre Não tem esse negócio Eu vou entrar na tua presença agora Senhor, nós temos que estar na presença do Senhor sempre Em espírito Né, assim, em espírito, em verdade Nós te adoramos né? A nossa mente O nosso ser Nós não temos vida dupla, nós não temos gente, nós não temos vida dupla, nós só temos uma vida, que é a vida do servo do Senhor. Nós somos vaso de honra, tem gente que pensa que é vaso de honra aquele que está lá na frente, com o microfone na mão, cantando, pregando, fazendo alguma coisa que aparece. Vou explicar para vocês o que é vaso de honra, vaso de honra é aquele que honra o Senhor onde ele está. Você está lavando o banheiro, você está fazendo para o Senhor Você está fazendo bem feito Ali você está sendo um vaso de honra para o Senhor Nós não somos um vaso de honra para nós mesmos Nós somos honra para o Senhor É onde nós estivermos, nós vamos honrar o Senhor Não tem, eu eu vou honrar o Senhor na igreja Eu não vou honrar o Senhor no meu trabalho Não existe isso né? Nós precisamos reconhecer Estar sempre na presença do Senhor Reconhecendo, e outra coisa que Maria fez, ela reconheceu sua posição humilde Maria reconhece sua posição perante o Senhor, que ela é apenas uma serva Quem quiser, lá em Marcos 10, 43, 44, diz assim Quem quiser ser grande entre vós, será esse que o sirva Quem quiser ser o primeiro entre vós, servo será eu gosto muito de dizer uma frase sempre. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. O que, nós, o que chegar nas nossas mãos, o que Deus confiar a nós, vamos fazer. E ela reconheceu essa posição diante do Senhor. Posição humilde de serva. E ela declara, numa, expro, numa expressão profética, ela refere-se que a vinda do Messias chegaria a produzir mudanças. Nesse cântico dela, ela fala as mudanças que aconteceriam. Uma delas seria a revolução moral. Jesus chegaria fazendo uma revolução moral. Quer ver? Está nos versículos 51 e 52. Ele realizou poderosos feitos com seu braço... Dispersou pessoas que são soberbos do mais íntimo derrubou governantes dos seus tronos mas exaltou os humildes sem dúvida os fariseus e saduceus estavam esperando a chegada do Messias porém um Messias não um Messias que expulsar é, porém, um Messias que expulsaria os romanos da Palestina e iniciaria um novo reino nesse mundo só que Jesus veio pregando a palavra Dizendo o reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede no evangelho Eles estavam esperando um, um outro rei Que viria expulsar os romanos Que ali eles teriam um, um, novo, um outro reino o um tipo de nada aqui na terra Mas o Senhor Jesus chegou pregando O reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede no evangelho e Marcos 1,15 diz assim Mas avisou que o reino não viria de forma visível, aparente Porque o reino de Deus está dentro de nós Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Por que dentro de nós? Porque ele tem que começar reinando aqui O reino, venha a nós o teu reino o reino de Deus sou eu Ele está ele reinando Absoluto aqui no meu coração Eu sempre falo De um corinho que não pode deixar Nunca deixar para as crianças Que é o tal do toque, toque, toque Alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É o mal pedindo um pedacinho Não, 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 você não vai entrar Aí depois vem o toque, toque Quem é? É Jesus querendo a casa toda Sim senhor, vem me morar se, a gente vai, se, a, se nós temos o reino do Senhor, se nós recebemos Jesus para reinar em nós, só ele que pode imperar aqui, irmão. Se a gente der uma beiradinha para o inimigo, já era, já era. É igual o camelo no deserto, falando para o dono dele, à noite, quando estava tava, tava fazendo frio demais à noite no deserto, ele bateu na tenda, do dono dele falou assim: Meu nariz está muito gelado aqui dentro, deixa eu colocar meu narizinho aí. Aí o moço ficou com dó do camelo Não, pode colocar seu nariz aqui. Aí daqui a pouco ele falou assim: Mas minha orelha também está gelada. Ah, mas as minhas duas patinhas da frente também estão. Quando ele assustou, o camelo estava dentro e ele estava fora. Cuidado, irmão, cuidado, irmão, que o diabo anda com um sapatinho de algodão. É de mansinho que ele chega e é pedindo um lugarzinho. Venha a nós o teu reino, quem tem reinado no meu coração, total e absoluto, total e absoluto, Venha a nós o teu reino, e ele e ela e Jesus avisou isso, que o reino de Deus está dentro de nós, Maria na sua oração viu que Deus dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, pois o Senhor disse, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, esse eu os aborreço, porque a soberba precede a ruína, o crente não pode ser orgulhoso, pois é apenas um pecador salvo pela graça, nós somos pecadores salvos, remidos pelo sangue de Jesus, Quando a palavra de Deus fala assim Porque todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus Mas quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador Antes nós habitávamos no reino das trevas Hoje nós estamos no reino da sua luz Da sua maravilhosa luz Ele nos transportou das trevas Do império a Bíblia fala isso, império, do império das trevas e nos transportou para o reino império aonde você estava sendo massacrado mas Jesus vai lá e fala assim você fala para Jesus, me tira daqui Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? é senhor, pega você vai quem assistia Jornada nas Estrelas Lembra do teletransporte que tinha na, na, na nave Enterprise? Isso é muito antigo. Isso é eu, Gente, revelei minha idade aqui forte. <risos> Mas quem que lembra? Da, da? Ah, tem uma turma. Ah, então tá bom, então estou sozinha. <risos> Mas eu achava incrível quando eles chegavam em cima de um planeta, eles entravam naquela máquina e sumia e eles apareciam lá embaixo, às vezes quando eu leio esse negócio assim, eu falo assim, nossa Deus, a Bíblia já falava de teletransporte há muito tempo, (risos) Ele nos transportou do império das trevas, para o reino da sua luz, para o reino da sua luz, por isso nós somos salvos pela graça de Deus e por causa disso nós não podemos ser, orgu- ter or- ser orgulhosos achar que somos melhores do que outro porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus não vem de obras para que ninguém se glorie Efésios 2,8 não, não é pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer por isso que eu não vou me engrandecer e houve também uma revolução social, ele derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes Maria era uma pessoa humilde, de uma, pessoa, de uma família simples, mas foi escolhida para ser a mãe do Salvador Nunca, nunca tinha que eles iam pensar que, que, o, que, o, que o Messias viria de uma família simples, de uma moça simples como Maria Então ele destronou os poderosos e exaltou os humildes Deus trouxe uma revelação social com essa escolha. Não escolheu um palácio ou um lar de alguém de destaque na comunidade religiosa como um um membro da sinagoga para seu filho. Não. Ele escolheu Maria, na sua simplicidade. Deus escolheu. E continua escolhendo as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aos que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo. O capítulo não anotei aqui não. Primeiro Coríntios tá lá em primeiro Coríntios Foi tema da 23ª semana Da juventude Moriá Improvável Aí embaixo vem assim, mas escolhido Às vezes a pessoa pode olhar assim Você É você mesmo que está Aí em tal cacto Nós podemos ser improváveis Mas nós somos escolhidos O Marco Aurélio e Cíntio, Esses dias eu cheguei lá no colégio eu estava com a minha blusinha do, do Improvável. Eu amo aquela blusa, porque eu me sinto a improvável das improváveis. Aí o Arthur olhou para mim. Improvável, mas eu escolhi do 23 Semana da Juventude Mural. Olhei para o menino seis 6 anos eu falei, menina, o que, que é isso? Está <risos> vendo como que as crianças aprendem na casa do Senhor? Não prive seus filhos de vir à casa de Deus. Não escolha culto para ficar trazendo seus filhos à casa de Deus. Venha à casa de Deus. Sempre que eles chegarem E que nós chegarmos aqui Nós seremos abençoados Pelo Senhor Então foi isso que aconteceu Foi uma revolução social Também houve uma revolução econômica Lucas 1,53 Diz assim Encheu de coisas boas aos famintos Mas despediu de mãos vazias aos ricos Maria rejeita a ideia De que os ricos devem ter todos os privilégios Quando diz que Deus encheu de bem aos famintos, que diz, o necessitado não será esquecido para sempre. Tem problema ninguém ser rico não, gente. Jeremias 9, 23, fala assim, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o sábio na sabedoria, nem o justo na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisso e me conhecer e saber que sou Deus, que faço justiça e juízo sobre a terra. Não é o dinheiro é a raiz de todos os males, não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem problema. O problema é aquilo que a gente faz com aquilo que Deus nos deu. Coisas desprezíveis, muitas vezes, que não vão chegar, vão chegar diante de Deus de... De jeito ruim. Ana, em sua oração, diz que os os que andavam famintos não sofrem mais, mas os que antes eram ricos se alugam por pão, quer dizer, trabalhavam por, por, por troca de um pão. Que em todo tempo, aonde Deus nos colocar, Deus prosperando o trabalho da nossa mão, Deus nos concedendo mais coisas, Que isso nunca tome os nossos corações. Que nós sempre possamos reconhecer quem é Senhor, quem é Deus. E que se Ele tem me dado, é para eu poder também abençoar outros aqui nessa terra. E assim nós vamos vivendo. A palavra bens também pode se referir a bênçãos espirituais. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Que nos tenha abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Vamos abençoar os nossos filhos, gente. Eu até hoje eu não saio da minha casa sem receber a bênção da minha mãe. Ela fala assim, todas as sortes de bênçãos espirituais seja sua vida, o Senhor te abençoe, te guarde. Tem vezes que eu tenho que falar, assim, mãe, eu tenho que ir embora e ela não pode abençoar. Às vezes eu saio até andando E ela andando atrás de mim, me abençoando Às vezes a gente está correndo Não dê só tchau para o seu filho, não Ore pela vida dele Quando você está impetrando a bênção Você é pai, você é mãe Você tem autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos Abençoe seus filhos Abençoe seus filhos Hoje há muita ênfase em bênçãos, bens espirit- é, materiais Na sociedade consumista que vivemos Mas Jesus adverte seus discípulos Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as outras coisas vos serão acrescentadas Mas mas vamos buscar primeiro ao Senhor E Maria termina a sua oração com gratidão Lembrando da bondade do Senhor em amparar Israel E cumprir as promessas como prometera Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir ele é fiel para cumprir. Deus não retarda as suas promessas, embora alguns a tenham por tardia, mas elas chegam na hora, como foi na vida de, de Ana, como foi na vida de Isabel, como foi na vida de Maria, como é na nossa vida. Às vezes nós oramos querendo apressar a Deus, Mas Deus tem o seu tempo e as promessas de Deus elas se cumprem. O que nós não podemos fazer é deixar o nosso coração esmurecer. Nós nos esquecermos da promessa de Deus. Não vamos. Percebemos de sua oração, da oração que Maria faz, que ela conhecia as Escrituras do Novo Testamento e sabia como usá-las na sua oração. Às vezes você não, se você não estiver sem saber Tem dia que a gente está sem palavra para orar né? Já teve vezes Deus ajoelhar diante de Deus Só fazer assim hum, hum, E tinha voz Aí a gente vai lá no livro de Salmo Pega o Salmo O salmista já deixou escrito ali A palavra de Deus Aí você pega e lê o Salmo ali Um Salmo de clamor Vamos ler Às vezes você ah, não sei como orar Ora a palavra Pega a palavra do Senhor. Ele entendeu que, ela entendeu que a oração deve começar com Deus, louvando-o por tudo que ele faz e é. E, em segundo lugar, deve haver reconhecimento do nosso estado de pecador e confissão de nossos pecados. Ela lembrou que a misericórdia do Senhor vai de geração em geração. E foi grato. Nós devemos ser gratos pela bondade do Senhor sempre. Lá no livro de Salmos Mesmo fala Que de geração em geração O Senhor tem nos alcançado De geração em geração Que nós possamos Atentar melhor para a nossa vida De oração Para o nosso tempo de oração Reconhecermos ao Senhor E ter na nossa vida A certeza De que aquele que Prometeu ele fará e a certeza que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Falar em oração, vamos orar, né? O oh Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Ó oh Senhor, nós bendizemos ao Senhor pela tua palavra que é viva, que é real. Nós bendizemos ao Senhor pela Tua Palavra que nos traz, Senhor, a revelação da, da Tua vontade para conosco. Ó oh, Pai, nessa hora, Senhor, nós pedimos ao Senhor, que Senhor de nós, o Senhor tenha misericórdia. Meu Pai Celestial, que cada um de nós possamos atentar melhor as nossas orações. Reconhecermos, Senhor, que nós somos pecadores, que nós somos, Senhor, dependentes de Ti, Que o Senhor possa realmente reinar dentro de nós. Que o reino do Senhor seja aqui dentro de nós. Comece aqui dentro da nossa vida. Pai Celestial, que nós possamos, Senhor, te amar e te servir com todo o nosso ser. Deus, que essa palavra, Senhor, possa ficar gravada nos nossos corações. Abençoa a tua igreja. Meu Deus, abençoa essa igreja Batista Moriá. Abençoa esses que nos ouvem na internet. Que seja um povo, Senhor, que te adore, que seja um povo que busque ao Senhor, em espírito e em verdade, que reconheça o Senhor. Meu Deus, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na igreja, mas aonde quer que formos, Senhor, que possamos, Senhor, em primeiro lugar, refletir a glória do Senhor. É que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe isso irmãos.